1: Tudo certo, Júlio? Tudo beleza. Tudo bem. Uh, estamos aqui no Tapa. O Tapa é um podcast, videocast, que trata de temas de economia, sociedade, política, finanças e muito mais. Eu sou o Paulo Costa Fux, sou economista e empreendedor. E o meu colega aqui é o Júlio. Quem é o Júlio, Júlio?
0: O Júlio sou eu. Uhum. Júlio Santos, eu sou fundador do Tapa junto com o Paulo Uh, trabalho com finanças corporativas há muito tempo, formado em administração e economia. Uh, estou aí para falar de liberdade, uh, falando tentando espalhar a liberdade por esse Brasilzão, né? Esse, esse é o nosso objetivo. Esse Brasil tem que, tem que ficar um pouquinho mais livre, né, Fux?
1: É isso aí. E hoje, o tema desse, desse episódio, a gente fala sobre um problema crônico brasileiro, que é a questão da regularização fundiária, ou seja, as pessoas que não têm imóveis regularizados, que é o caso das favelas brasileiras. Um trabalho sensacional que o Students for Liberty está liderando. E o nosso convidado hoje, que é um membro da SFL, ele veio contar um pouquinho dessa história que já impactou muita gente e pode transformar a realidade das pessoas mais humildes desse país.
0: Exatamente, a gente conversa hoje com o Vinícius Albano, que é gerente de campanhas do SFL, Students for Liberty Brasil, onde é responsável pela campanha Brasil Empreende. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Unifal de Minas Gerais e alunos do Programa de Liderança e Competitividade Global da Georgetown University. Fundador da Luce Startups, a primeira aceleradora de negócios criativos do Brasil. O cara explica bastante a problemática da, da regularização fundiária e o que o ECEFL está fazendo para melhorar esse cenário do Brasil.
1: É isso aí. Esse é um tema verdadeiramente que não está na mídia tradicional, né, de forma geral. E tem solução. É uma coisa que pode mudar muito a realidade brasileira. Bom... Esse é o episódio, logo mais sem ele, mas antes vamos agradecer o nosso patrocinador a DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a empreender no Brasil, então você quer saber como é que você pode fazer para fazer aquele seu negócio, tirar aquela dúvida, vale a pena me se enquadrar em qual anexo do Simples, como é, que tipo de empresa, em que momento, né, em que local, isso tudo a DBI pode te ajudar, então é só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram. Falar para eles que vocês vieram através do Tapa, eles vão dar quatro meses de isenção de honorários e mais abertura gratuita da empresa. É isso aí, né, Júlio?
0: Exatamente. A DBE é parceira. É só entrar em contato com eles lá, pessoal. E além disso, nós temos a nossa outra parceira que é a Vies Br, né? A Vies que faz os produtos do Tapa, tanto a canequinha que está aqui na minha mão, quem está assistindo pelo YouTube, ou a camisetas do Tapa da Mão Invisível é só entrar em viesbr.com colocar o código TAPA e ganhar um descontinho para qualquer produto da loja viesbr.com
1: é isso aí, e para finalizar nos ajude avaliando o podcast no seu agregador de podcasts ou lá no Youtube, onde tem nossa imagem com o vídeo Uh, dá o like, dá comentário e, mesmo que seja algo crítico ali na avaliação de, de podcast, coloque lá, por favor, nos ajuda uh, na avaliação junto à concorrência. Exatamente.
0: Era isso, Paulo, e vamos para o episódio. Então, Vinícius, uh, cara, seja muito bem-vindo, valeu por estar aqui conosco para, para conversar sobre esse tema que, Talvez seja um dos temas mais importantes para um liberal falar no Brasil. Sim. Tem vários temas importantes, mas é um dos temas mais práticos que a gente pode resolver problemas. Né? Uh, tu é o cara que está representando aqui o SFL. Uh, conta um pouco para a gente uh, o que, que é esse programa do SFL que você está inserido, que se chama o Brasil Empreende. Uh, por, uh, o, qual é o propósito dele e o que? E o, o que, que ele vai fazer pelo Brasil? O que, que ele se propõe?
2: Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui no, no Tapa. Um podcast incrível. Eu acompanho já, já há um tempo. E a galera sempre falava, né? Pô, a gente precisa ir alguém do SFL lá no Tapa para divulgar as coisas que a gente está fazendo. Aqui uns programas muito legais. E aí, quando chegaram com essa oportunidade, eu fiquei super feliz pelo convite. Eu agradeço já de antemão. É uma, um super prazer estar aqui com vocês. Bom, o Brasil empreende... É uma, uma iniciativa que surgiu lá em 2019, através do Nicolas Liberato, que ele é o CEO, basicamente, o diretor executivo do Students for Liberty aqui no Brasil. É, o Nicolas, para quem não conhece, ele, ele teve uma vivência bem humilde na infância, né? Ele é um rapaz negro, de, fam de família mais humilde, depois é, acabou perdendo a mãe, e ele acabou tendo algumas oportunidades, porque ele fez carreira... Estudou, basicamente, em colégio militar, conseguiu ascender um pouco na vida por causa disso, mas a grande reviravolta na vida dele foi por, por causa de um programa de formação do Instituto Ling, que é de Porto Alegre, onde eles ofertaram alguns livros para os jovens das escolas lerem. Né? Então, o Nicolas acabou tendo contato com as obras da Ayn Rand e algumas obras liberais, e com isso mudou completamente a vida dele. Né? E hoje, ele bom, ele, ele entrou dentro do Students for Liberty Brasil, é, passou por diversos cargos, hoje está como diretor executivo, e lá em 2019 ele criou esse projeto porque a ideia dele era é, passar oportunidade para outras pessoas que tiveram origem humilde, igual a dele, para que pudessem é, aproveitar as oportunidades que o movimento liberal oferece, sabe, de como ascender socialmente. Então o Brasil Empreende surgiu através dessa ideia. E o principal é, chamariz do Brasil Empreende é a gente fala bastante sobre direito de propriedade e fala sobre empreendedorismo enquanto uma forma de assistência social. A gente vê que, é, principalmente as comunidades mais humildes, né, a população ela é muito empreendedora e, e, ao mesmo tempo, sofre muito com a, talvez, podemos dizer, a ausência do Estado ou talvez o peso excessivo do Estado. Tem gente que fala que na favela não tem Estado, mas tem Estado pra caramba, né? Um monte de burocracia, um monte de empecilhos que dificulta a vida dessas pessoas. E a gente fez o Brasil Empreende com esse objetivo de fomentar o empreendedorismo e mostrar como é uma ferramenta de assistência social, de mudança de vida. Lá em 2019, a gente fez diversas, é, diversos eventos em universidades. Trouxemos um monte de palestrantes, um monte de, de empreendedores, de grandes empresas para palestrar dentro das universidades, para falar sobre a importância do empreendedorismo. Mas depois, de 2020, começou o cenário de pandemia, né? Ficou bem mais difícil de fazer eventos presenciais. E também a gente começou a repensar um pouco, né, Da proposta do Brasil Empreende. É, enquanto o público universitário já está bem mais, é, como é que eu posso dizer, alinhado à sua proposta de vida, né? Já está bem mais direcionado. Sim. O, o pessoal que está em comunidade, o pessoal que está em escola pública, precisa muito mais dessa, dessa ferramenta de empreendedorismo, de defesa de direitos de propriedade, de habilidades sociais, né, e habilidades que a gente fala de soft skills para alguns, people skills para outros, né, que são habilidades de comunicação, de gestão, é, de relacionamento interpessoal, isso faz muita diferença para essa população que está, em geral, às margens dos, dos produtos de qualidade, né, de educação, de oportunidades de emprego, e, e tudo mais. Então, a partir de 2020, a gente começou a ofertar um curso de empreendedorismo para escolas públicas. A gente fez um MVP numa cidade, tinha uma pedra lá no Nordeste, é, em Pernambuco, onde o nosso coordenador regional, o Everaldo Mora, ele fez uma super parceria lá, fez uma prospecção com a Secretaria de Educação, a gente fez um MVP lá com, com crianças, basicamente. Tinha molecada de 11 anos, é, então, até pessoal do EJA, né, o ensino de jovens e adultos Então, foi uma, uma educação bem abrangente E esse curso foi muito interessante Esse, esse primeiro, Essa primeira versão esse Ele ensinou
0: o, quê, assim? o que? que vocês ensinam? O que, que esse curso administrou?
2: assim? Bom, basicamente, te fala É uma introdução sobre o que é empreendedorismo né? Então, o que, que o empreendedorismo faz O que, que você precisa para ser empreendedor e também um pouco dessas habilidades que eu falei, né? De comunicação, de oratória, é, de vendas, básico de economia. Então, foram lá 10 módulos que a gente preparou. E nesse MVP, basicamente, a gente teve 100 alunos, mais ou menos, que concluíram o curso de toda a, a, o ensino da, da cidade lá. E a gente teve um depoimento que foi muito marcante para a gente, de uma menina que chama Mirelle. Ela tinha 11 anos na época. E ela falou, bom, eu, eu fiz o curso por causa de incentivo da minha mãe, sabe? Porque eles ofertaram lá na escola, mas eu não estava muito afim de fazer. E a minha mãe insistiu, falou que era importante. E depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a entender a importância de guardar o meu dinheiro. você via, tipo, um, um fundo, assim, de, daquelas paredes sem, sem, sem reboco, reboco, né? Sem reboco, Sim. exato. Super humilde. E então ela falou, ah, eu comecei a ver a importância de economizar meu dinheiro, porque basicamente eu tinha uns trocados, né, que eu ganhava da família de vez em quando, umas moedinhas e tal, mas eu sempre gastava com besteira. Comprava doce, comprava boneca, comprava as coisas que eu não necessariamente precisava. E agora, com a instrução do curso, eu, o meu sonho é eu poder guardar meu dinheiro para comprar minha bicicleta. Então, olha a, me, a mudança de mentalidade que a gente causa. Né? Uma, uma menina super humilde, de 11 anos, e aí, além disso, ela falou, e, e o meu segundo sonho agora é que eu vi que eu posso ter um negócio, porque eu aprendi a fazer boneco de biscuit com a minha mãe e eu sei que agora eu posso vender e ganhar dinheiro com isso. Então, olha a transformação que isso causa, sabe? Então, isso gerou um impacto muito legal nessa comunidade e a gente também se sentiu super impactado, né? A gente falou, meu, esse curso tem um potencial gigantesco. Então, vamos melhorar ele, né? Porque esse MVP era gravado em casa, né? Aparecia a cama do professor no fundo, uma coisa super informal. Então, a gente falou, meu, vamos investir nisso. E, então, a gente levou essa proposta do curso para ser gravado em estúdio. Num, num estúdio em São Paulo, trouxemos professores super qualificados, muita gente do movimento liberal, inclusive parceiros do Instituto Mises, do Livres. Então, a gente fez esse curso super profissional e agora a gente está prospectando parcerias com escolas, é, com secretaria de educação, com ONGs que trabalham com, com educação profissionalizante também no Brasil inteiro. Atualmente a gente já fechou, acho que 12 contratos no Brasil inteiro de parceria e estamos atingindo mais de, de 100 mil alunos de alcance. É claro que nem todos estão matriculados ainda, a gente, é um trabalho gradual né, de convencimento dos alunos a participarem, enxergarem essa oportunidade, mas a gente está, assim, com o que a gente alcançou até agora.
1: Muito bem, uh, e, me, e fala para nós um pouquinho como é, que é essa estrutura do SFL, porque, eu, e o que, que é o SFL? Agora a gente estava pensando, né, uh, talvez uma parte da nossa audiência não saiba o que, que é o Students for Liberty, então explica um pouquinho da instituição para depois a gente ir para a parte de regularização fundiária também.
2: Beleza, é, o Students for Liberty ele é uma organização sem fins lucrativos, é, de nível mundial, né, a gente diz que ela é a maior organização para a liberdade em nível estudantil do mundo. Ela surgiu lá em 2000, 2008, nos Estados Unidos, é, com o pessoal que estava na universidade também, igual a gente vê aqui, galera frustrada com o pessoal de pensamento de esquerda, né, super represária de um monte de coisa, e eles quiseram fazer um evento em defesa de liberdade lá, eles estavam lendo o Mises, aquela literatura básica que a gente acaba sempre vendo por aqui, né, e resolveram marcar um evento com alguns palestrantes. E aí tem essa... Sempre tem aquele mito fundador, né? Das coisas. Então, no Students for Liberty, o mito fundador foi que desse evento que ia, que ia ter, caiu, tipo, a maior nevasca dos últimos, sei lá, 30 anos na cidade. Fecharam aula, fecharam rodovia, um monte de coisa. O pessoal falou, putz, se ferrou, né? Já, já, doia, já, já ia dar pouca gente... É originalmente, agora com essa neve, ferrou. É, vai ter ninguém. Mas, pelo contrário, deu, tipo, mais de 100 pessoas no evento. Então, e a galera viu, pô, isso aqui tem tem adesão, sabe? Então, vamos tentar profissionalizar isso? Vamos tentar trazer mais coisas? Então, eles criaram o Students for Liberty, como uma organização estudantil para defender liberdade no meio acadêmico. É, e aí, em 2012, acabou vindo para o Brasil... É, com o nome de Estudantes pela Liberdade, é, acabou crescendo bastante, fizeram diversos eventos ao redor do país, com também galera de, que hoje fundou o Livres, pessoal que hoje está no Instituto Mises, Millennium, enfim, vários institutos liberais que mais antigos aqui no Brasil, né? E em 2016, o Students for Liberty veio enquanto marca para cá. Então, o que era o Estudantes pela Liberdade virou o for Liberty Brasil, e trouxe todo esse acabouço que tem em nível global. Né? E o objetivo, de fato, não é só necessariamente defender ideias liberais, mas é formar lideranças, né? lideranças no meio universitário, pessoal que é, eventualmente acaba fazendo um grupo de estudos, faz eventos, mas não é esse o propósito, o propósito é você se desenvolver enquanto uma liderança, porque se você faz um grupo de estudos, se você faz um evento, se faz algum ativismo na sua universidade, você acaba adquirindo diversas habilidades que, que você não aprende na escola, né? Você não aprende, muitas vezes, nem no mercado de trabalho, porque você está executando uhum. um cargo mais técnico. Então, a ideia do Estudios for Liberty é essa, de formar lideranças é, que defendem a liberdade. E a gente diz que a gente quer ter as melhores lideranças no mundo é, em diversos lugares. Então, a gente quer ter os melhores engenheiros, os melhores advogados, os melhores economistas, os melhores programadores que eles defendam a liberdade, que deem um exemplo. Eu gosto muito de falar que o meu sonho pessoal é, daqui, sei lá, 20 anos, a gente vê pessoas que, que os demais se inspiram e que, que quando forem olhar em retrocesso, fala, putz, ele participou do Students for Liberty, ele participou do movimento liberal, Sim. ele aprendeu um monte de coisa. Então, heróis que são, por exemplo, hoje um Ayrton Senna, é, grandes empreendedores, como a Luiz Helena Trajano e tudo mais, nosso sonho é que tenha pessoas de destaque na sociedade, que passaram pelo estudos Fora Brazil Brasil, então são parte dessa rede de contatos, né? Então, é essa a ideia.
0: Bacana. É. Não, e tu esqueceu de falar de uma parte da CFL, que em 2019, o CEO foi entrevistado pelo Tapa da Mão Invisível, isso foi um <risos> marco na história do, que o CEO da época era o Frel, a gente entrevistou ele, e a gente tem esse episódio 61, que a gente falou Sobre o SFL foi bem legal, eu vou colocar no, no link para o pessoal assistir depois deste. Uh, mas, cara, então tá, o nosso papo aqui hoje, a gente quer falar bastante, uh, a gente entende, a gente já falou muito aqui sobre a necessidade da, do empreendedorismo para o Brasil, para o indivíduo em si, né e isso tem pouco no Brasil. Então, para o Brasil se desenvolver, essa mentalidade uh, de empreendedorismo é bastante... É, é, tem que ser desenvolvida, eu acho que isso é meio que um, um, um senso comum, mas tem um ponto dentro desse projeto de vocês que vocês citam da regularização fundiária, né?
1: Deixa eu fazer um parênteses: eu, tá. Tu tens, uh, Vinícius, tu, tu teve, tu, bom, tu, tava, tu tá liderando esse projeto do Brasil Empreende, que dentro tem a questão da regularização fundiária, mas teve experiência direta com sala de aula, de coisa assim, do Brasil Empreende, dessa questão de empreendedorismo? Ou como é que funciona isso, tipo, essas pessoas que receberam? Porque eu acho que até está citado no material de vocês que tem uma parceria com a Generativement. Eles, foi feita alguma parceria com eles juntos?
2: É, atualmente, não. A gente já, ah. já fez coisas junto com eles, mas, mas anteriormente, né? Na época ah. de 2019, quando a gente estava no âmbito mais universitário. Ah,
1: entendi. Então, eu pergunto não mais porque... Para quem nunca fez esse tipo de voluntariado e tal, eu recomendo a Generativa, tem em todo o estado do Brasil, eu acho maravilhoso. E eu fiz muito, eu trabalhei na Generativa e fui voluntário da Generativa inúmeras vezes. E é impressionante quando entro entra numa sala de, de aula de pessoa, pessoal mais humilde, enfim, coisa do tipo, e tu começa a falar de empreendedorismo. Com essa de falar de que as pessoas podem construir uma vida diferente para elas mesmas, que obviamente não é fácil e tal, mas que elas têm, elas podem visualizar o que elas têm para construir, elas podem ir atrás, para dar um jeito e tentar construir uma alternativa que ela não precisa ficar presa ao que o sistema está oferecendo para ela. É ilumina os olhos da, da, da criança, da criançada, adolescentes, o pessoal se anima, tá? e é tipo, é bizarro como isso não é uma coisa comum. Como a sociedade brasileira não valoriza isso e é fundamental para o cara construir um país decente e ter gente empreendendo? Então é só isso. Eu queria só fazer esse parênteses para dizer: se vocês não fazem trabalho ligado a empreendedorismo, coisa assim, que é uma coisa, não precisa falar de liberalismo, é falar de empreendedorismo. Tem muita demanda no país para isso, muita demanda. Conheço a Junior Ativement, conheço o SFL, gente que está na idade. Depois, no início, lá no final do episódio, fala para o pessoal como é que eles podem se envolver também. Mas, enfim, eu só queria fazer esse, essa, esse relato aí, porque eu realmente acredito que é transformador. E o projeto é esse que tu vai falar agora mais também. Eu estava vendo o documentário, é sensacional. Mas desculpa, Júlio, vai lá.
0: Não, não. Uh, e, inclusive, a Junior Activement já alcançou este marco que o Vinícius quer alcançar com o SFL, né? porque uh, a Junior Activement tem vários grandes empresários hoje que na juventude passaram pelo programa e relatam que aquilo mudou completamente a visão deles, então o, o rumo para o qual o SFL está indo é um rumo muito bom, eu vi o SFL lá no início em 2012, quando era o EPL que eu participei de alguns eventos em Porto Alegre é, saber que depois de 10 anos ele está indo para o rumo certo, me deixa bastante feliz. Assim. Legal que vocês estão com essa meta. Mas uh, dentro dele tem essa parte da regularização fundiária. Né? O, aonde que ela entra? Explica para nós por que, que a regularização fundiária é uma pauta importante.
2: Vamos lá. É, a regularização fundiária é um, é um problema gigantesco aqui no Brasil. E na América Latina, no geral, vários dos países desenvolvidos também. É, a gente tem um, um livro bem interessante do Hernando de Soto, que ele chama só vou mistério, ver aqui o mistério, o mistério, o mistério, do, mistério do capital, capital exatamente. Está na é um minha eterna lista,
0: que eu nunca cheguei nele. Está na minha eterna é. todo mundo é. fala para ler esse livro e eu
2: nunca chego. É. E, e ele fala basicamente que a diferença dos países desenvolvidos, para os países em desenvolvimento, que nunca se desenvolvem, né, é, é a questão do direito de propriedade porque os, os meios para você acender socialmente acabam envolvendo crédito, acabam envolvendo garantias, né? e aqui no Brasil, na América Latina, enfim, em vários outros países desenvolvidos, a gente tem um mercado morto, né? a gente pode dizer por quê? a gente tem milhares e milhares e milhares de imóveis sem regularização. Então, que a gente tem, basicamente, pessoas que têm a posse daquilo, daquela casa, né, então ela reside lá, mas ela não tem nenhuma documentação daquilo. Então, a pessoa não pode usar esse imóvel como garantia, essa pessoa não pode usar esse imóvel para deixar de herança para os filhos, caso ela morra. A pessoa não pode, ela não tem sequer o um endereço reconhecido, então ela não pode abrir uma conta num banco, e, e um, dos, um dos piores efeitos disso é em, em relação à prisão pre preventiva. Que se você te, não tiver um domicílio reconhecido, você pode ficar em prisão preventiva ad eternum, sabe?
1: Ah, Meu isso, Deus
0: do céu, eu não sabia disso.
1: É isso que explica, então, aqueles casos da, de gente favelada, pobre, que fica presa, tipo, mendigo. Mendigo
0: que fica para sempre, né? Cadê? É,
1: é eu, não, eu, eu sempre achava, tipo, apesar tá preconceito, talvez, ou a falta de um advogado, mas essa explicação acho que faz bastante sentido, realmente. É, pelo sistema estatal, pela ótica, olha, não tem endereço, não, não pode... E daí, é bizarro, né? O cara, se, se, se eu matar alguém agora aqui, agora, na frente da câmera, e for preso, eu vou lá, vou assinar um termo dizendo eu, eu não vou fazer mais nada agora, vou aguardar julgamento, e eles me mandam para casa. É isso que acontece. Agora, se o cara é pego roubando e daí não tem isso aí, o cara não tem como sair da prisão. Que loucura. E aí, Exato,
2: e, e é uma complicação gigante para o sistema jurídico, né? porque como é que você vai procurar o cara depois para dar andamento no processo? Né? Não tem uma residência, então como é que faz? Pelo, quer dizer, pelo menos legalmente não tem uma residência, Exato, tem, tem a casa que ele mora, mas não, não é a casa dele, digamos, no documento. né?
0: Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux?
1: Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamoioinvisível.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio.
0: E o, e o problema da regulação fundiária, tu não ter. assim, Acho que é bom explicar para quem não, nunca mergulhou muito nesse assunto, uh, tu não ter o reconhecimento do título da tua propriedade ele acarreta tu, tu ficar desconectado de boa parte da tua vida do capitalismo em si, do, do sistema Exatamente. de livre mercado, de, em várias partes, que nem tu já citou uh, algumas delas, e eu acho que são as principais que é, tu não conseguiu utilizar aquele título ali, tu tem uma casa e tu não consegue dizer que aquela casa pode estar em garantia para um empréstimo, tu não pode dizer, passar aquilo para o teu filho e, a, e, a, e uma família, com o passar dos anos, com o passar das gerações, acumular patrimônio, que é o, que é o, o acho que é um dos principais pontos que o De Soto fala nesse livro, pelo menos o meu amigo que, que leu ele, cita muito <risos> este ponto. Não é tu, Fux, é um outro amigo. Ah, eu não li o livro ainda. Né? <risos> O Lucas começou a rir. Mas é impressionante como que o capitalismo na América Latina, porque o De Soto ele é, ele é da América peruano. Latina, né? Peruano, é peruano ou
2: colombiano? Peruano. Peruano. Acredito que é peruano.
0: Que é que ele tem os mesmos problemas que nós no Brasil. assim, O capitalismo não, não desembarca no Brasil. Chegou as caravelas, mas não chegou o capitalismo. Assim, não veio as coisas é, boas do do Hemisfério Norte, que é o capitalismo, que é o livre-mercado, que é tu transmitir, acumular riqueza e transmitir com o passar dos anos e, e das gerações. Tu pega uma família que é extremamente, que é eternamente pobre, um dos grandes pontos dela ser eternamente pobre é que ela não consegue botar patrimônio em cima do lugar que ela vive, ela não consegue botar riqueza em cima do lugar que ela vive e ficar naquela inconstância do resto da vida. É, 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 pro, durante toda aquela vida dela. É isso o problema da regulação fundiária, da falta da regulação fundiária? Tem mais alguma coisa?
2: É, é um dos principais problemas. né? Porque a, se a gente for olhar as favelas hoje, é, a grande maioria dela não vai ser desfeita. Já, já foi-se o tempo onde era conveniente politicamente você chegar com tratores, derrubar tudo aquilo. Hoje não. Hoje, se você fizer isso, vai ser um absurdo. Vai, vai sair no jornal e vai ficar um mês falando a respeito. Porque já não se tem mais essa, essa visão de que o pessoal não pertence lá, sabe? A gente vê que o pessoal pertence lá, eles eles batalharam, construíram as casas e tudo mais, mas eles não são donos daquilo. Né? Então, tem famílias que estão em, em favelas, principalmente, há 50, 60 anos que não têm o título de propriedade, e o pessoal morre de medo de, de, de falecer e, e não, não poder deixar isso certo para os sucessores, sabe? Para os herdeiros. Então esse é um grande problema. É, a gente tem uma estimativa que mais ou menos 50% dos imóveis no Brasil tem alguma irregularidade.
1: 50%? Então, 50%. Meu Deus do céu. Mas e, e esse problema. Deus... É... De favela é bem menor, né? Tipo, eu tava vendo os números ali, é 11%. É isso, mais ou menos.
2: Isso a, a estimativa é que tenham 13.151 favelas no Brasil em 743 cidades. Então, ainda assim, é um, um problema gigantesco. Uh -huh. A gente vê no Rio de Janeiro, a favela da Rocinha, por exemplo, tem é, mais ou menos 70 mil pessoas que moram lá, que é mais do que 90% Uma cidade da mesmo. das cidades brasileiras, é. exatamente. E em São Paulo tem favelas bem maiores ainda, né? Heliópolis, Paraisópolis, que são verdadeiras cidades. Então, e aí todas essas pessoas
0: complicado. não são dono daquele lugar que elas dormem toda noite. É um negócio bizarro. A isso. grande
2: maioria, não são todas, porque já existem algumas iniciativas para fazer regularização fundiária. E um exemplo bem legal pioneiro nisso é o projeto Cantagalo, lá no Rio de Janeiro, onde eles fizeram a regularização da comunidade de Cantagalo. É, através de parceria com o Instituto Atlântico, e, basicamente, eles descobriram uma, uma brecha legal para poder fazer a regularização fundiária lá. Porque o que acontece? É, é até uma daquelas coisas que só acontece com o Estado, né? Se alguém invadir uma terra privada e morar lá por, sei lá, cinco anos, falar que trabalhou lá, que estava usando frequentemente aquela terra, ele pode entrar com um recurso de uso capião e pegar aquela terra para si. Para a terra estatal, não. Para a terra do Estado, você não pode, de qualquer forma, de forma alguma, alegar o uso uhum. Então, a terra do Estado é terra do Estado eternamente. Uhum. Então, o cidadão não pode pleitear ter aquele título para ele. Porém, quando foi ter essa regularização lá no Rio de Janeiro, eles viram que não não é proibido o caminho inverso, na verdade. Que é o Estado ceder as terras para as famílias que moram nessas terras que estão hoje ocupadas. Então, através disso, esses eles conseguiram mudar até a Constituição Estadual do, do Rio de Janeiro e fizeram um trabalho fantástico lá de entrega de estudo de propriedade para as famílias. Eles regularizaram basicamente a favela inteira lá, foram diversas, diversas casas, não, não sei o número exatamente hoje, mas é um dos principais projetos que tem de referência aqui no Brasil. Mas o problema é que isso ficou basicamente isolado lá, né? porque muitas vezes nem é conveniente politicamente para fazer isso. Dá um, é um, dá um trabalho grande, né envolve muita coisa de engenharia, de é, georreferenciamento, tem que fazer cadastro social, é um trabalho enorme. E aí você também perde aquela promessa política, né de o, o cara que vai lá na favela na, na, na eleição, dá cesta básica, tira foto, dá beijo na criança e fala que vai fazer um monte de coisa e depois da eleição não volta. É, então, tem esse grande problema que acaba não sendo tão conveniente politicamente regularizar as comunidades.
1: Mas, então, em resumo, é vontade política, nesse caso aí. Tipo, o que, que, que tu precisa para fazer, por exemplo, um projeto desse? falando falou que teve que mudar a Constituição no, no Rio de Janeiro. Isso é, um, isso é geral? tu sabe dizer se são todos os estados que precisam de uma autorização? Precisa mudar a lei? Precisa fazer alguma coisa para fazer
2: Bom, basicamente, hoje a gente tem uma, uma legislação federal bem interessante para ajudar a regularizar isso, né, então, é, inclusive, vem sendo feita bastante regularização é, mais agrária, né, por, por conta até do, do público do Bolsonaro hoje em dia, ele uhum. vem entregando bastante título para a área rural, é. sim, principalmente na região norte, assentamentos de diversos anos, que o pessoal ficava naquela promessa de sempre, né, vamos fazer a reforma agrária, dava o assentamento, mas nunca entregava o título. Então mantinha a população também refém de do pessoal que estava no governo antes, né. É, se tem uma, uma coisa bacana que esse governo fez, foi falar, meu, essa terra é tua, toma o título, se vira, você vai poder usar isso aqui para plantar, para dar a garantia, enfim, é, acho que tem tem pontos bons e ruins em todo o governo, mas esse é um ponto interessante agora. E, inclusive, é, teve um, uma alteração de lei através do, do Vinícius Poit, que ele fez uma uma emenda, salvo engano, para fazer aquela Casa Verde e Amarela, que é um, um programa novo, né? que é basicamente uma, uma reedição do Minha Casa Minha Vida, com, é com, algumas, com algumas coisas. É, mas o Vinícius Poitier entrou com, com uma emenda facilitando muito a questão da regulamentação fundiária. Então, hoje já se tem um acabouço legal aqui no Brasil para fazer a regulamentação dessas casas, mas basicamente falta braço, né? porque tem, tem todo um trabalho que precisa ser feito, como eu falei, tem que fazer cadastro social, tem que fazer georreferenciamento, tem que medir os lotes, tem que fazer planta, né? tem que ter arquiteto e engenheiro envolvido, um monte de coisas, é, já se tem base legal para que isso seja feito de forma gratuita para a população, principalmente a mais carente, né? Mas as prefeituras, em geral, que são responsáveis por fazer isso, não têm mão de obra qualificada. Então, e muitas vezes eles sequer sabem que isso é possível. Uhum. Então, até um, um caso bem interessante, é, de um dos documentários que a gente produziu dentro do Brasil Empreende, foi o primeiro documentário de realidade virtual feito em parceria com a Atlas Network, onde a gente filmou lá uma comunidade em São Paulo, falando a vida do pessoal lá, como é que era morar nos barracos, aquela, a vida empreendedora do pessoal que tinha, tipo um molecada que vendia brigadeiro na rua, sabe? É, então a gente tratou sobre essa pauta da importância do direito de propriedade e um dos voluntários do Students for Liberty, o Vitor Graçano, que hoje está integrando a minha equipe de campanhas, ele viu esse documentário e falou, nossa, meu, olha que pauta importante, sabe? E ele foi ver como é que funcionava isso na cidade dele. Ele falou, meu, como é que tá isso aqui? Como é que é a cidade? Tem muita coisa irregular? Como é que tá? Aí ele descobriu que tinha um projeto de regularização fundiária lá na, na cidade dele, que tava parado já há bastante tempo, porque não tinha gente pra tocar. Sabe? Não tinha mão de obra para tocar. Sim. Aí, aí ele falou pro pessoal na prefeitura mineiro, super jeitinho, igualzinho do Zema, sabe? Inclusive o sotaque. Chegou, ô pessoal, como é que eu posso para ajudar aqui? sabe daquele jeitinho mineiro foi Sim. muito bom e, e aí ele, o pessoal da prefeitura falou bom a gente não tem gente para tocar isso sabe se você puder ajudar de alguma forma vai ser bom aí ele fez um trabalho voluntário foi batendo de porta em porta todas as casas lá do, do nos bairros da cidade é, fazendo um cadastro social fazendo entrevista com os moradores aí depois levou lá engenheiro para fazer medição de lote levou pessoal para fazer planta tudo mais e... Por conta desse trabalho que ele fez, entregou 180 imóveis. Isso em ah. 2021. E aí, cara, ele, ele ficou famoso na cidade, né? Pô, vai é ser eleito vereador. Ganhou o um carinho, né? A gente fala que, que em breve ele vai privatizar a cidade, chama Barroso, uma cidade bem pequena. Ele vai privatizar, vai ser a primeira cidade privada do Brasil. E ele vai ser o CEO da cidade. Né? E, cara, e aí, então, só para concluir, ele... Beleza. Ficou super contente com esse negócio, ficou super empolgado, hoje em dia está fazendo um monte de curso sobre regulação fundiária e tal, e quando teve essas 180 moradias para serem entregues, o, o Zema foi lá, né? falou, nossa, meu, eu quero, quero ajudar o pessoal, como é que a gente faz, foi lá entregar os títulos de propriedade para as família e tal, aí falou: falou: oh, Zema, você é super bem-vindo para vir entregar os títulos, a gente é super apoia, mas a gente precisa de verba para regularizar mais 2 mil moradias. Aí eles não estavam nem cadastrados no, no programa do governo de Minas Para fazer regularização fundiária Porque estava parado o programa né? O Zema foi lá, entregou esses títulos E não, beleza, vamos resolver Botou o Vitor em contato com os assessores Com todas as coisas assim, liberaram verba E hoje eles já entregaram mais 2.620 títulos ah. Então eles estão quase Regularizando a cidade inteira E hoje ele está dando basicamente consultoria Para cidades vizinhas né, que espalhou a notícia, né? Então tem várias cidades ao, ao redor também Sim. que tem um monte de, de propriedade sem documentação e o pessoal falando, meu, como é que a gente pode fazer isso aqui? Sabe? Aí tá dando consultoria para as cidades vizinhas, está sendo um projeto super interessante nesse sentido.
0: Que maravilha, cara. Uh, voltando um pouquinho, assim, por que que o Brasil tem esse problema, né? Uh, tem aquele documentário uh, que está na página de vocês, que vai estar tá nas nossas show notes, dividido em três partes, muito bom aquele documentário, que mostra toda a contextualização de como ocorreu isso, mas eu, mas eu fiquei com uma dúvida ao ver o documentário de uma que não ficou muito claro para mim. Esses, esses lugares de, de problema de regularização fundiária do Brasil basicamente é área pública, né? não é área privada, né? não é invasão de uma área que se tinha um registro no cartório que alguém era dono, Não era, era, são áreas claramente que se sabe que é da, que é da União. Da União Bom, ou do Estado
2: tem, ou, do, ou do município? Se, se tem todo tipo de problema, na verdade, né? É, a gente gosta de dizer que, na verdade, esse problema surgiu tem muito tempo, né? principalmente a partir de 1850, quando foi instaurada a Lei de Terras, aqui no Brasil ainda era época imperial, né? E o pessoal estava embaixo da arrecadação, precisava botar alguns impostos, né? umas taxas, como sempre, né? Uhum. estados querendo arrecadar em cima da população, é, e diferentemente dos Estados Unidos, onde na corrida para o Oeste eles falaram, ó, oh, tantos acres de terra que você chegar e trabalhar vai ser teu, aqui no Brasil não, eles falaram, toda terra desocupada passa a ser do Estado, e se você quiser ter terra, você precisa comprar do Estado, basicamente, então essa era uma forma que eles é, buscaram de conseguir dinheiro, né, então tinha que comprar as terras do Estado, tinha que pagar umas taxas, né, cartório, aquele tipo de coisa. É, mas isso se torna um problema muito grande a partir do fim da escravidão. É porque você tem todo aquele monte de, de mão de obra qualificada, é, que trabalhava nas fazendas, né, os escravos, que depois de, de libertos não tinham para onde ir, e apesar de serem terem uma grande qualificação né, para lavrar uma terra, para cultivar, criar as coisas por conta própria, eles não podiam, porque as terras eram do Estado. E eles não podiam, basicamente, chegar num lugar desocupado, é, plantar, né, cultivar a terra e tomar para si. Então, você imagina que toda aquela massa de, de escravos ficou sem ter para um dia, sem ter emprego, sem ter, basicamente, fonte de renda. Então, o pessoal começou a ocupar uns casebres, basicamente, principalmente no centro do Rio de Janeiro, né? Então, onde surgiram os cortiços, que tinham um monte de gente amontoada, é, dezenas e dezenas de, de pessoas morando na mesma casa, tudo amontoado, e, basicamente, isso começa a dar surto de doença, né? Porque, imagina, um monte de gente sem renda, é, sem saneamento básico, tudo amontoado, sem ter como ter um mínimo sustento, né? Então, cara começa a ter um monte de problemas de doença e começa a dar um monte de, de problemas na cidade do Rio de Janeiro. E, a partir disso, começa a ter um monte de medidas higienistas por conta do governo do Rio de Janeiro. Então, eles começam a demolir os cortiços, se falando, galera, vaza daqui e o pessoal começa a ir para os morros. Então, é a partir disso que começa a surgir as favelas, né? E, cara, procurar um lugar mais distante lá, para onde não tinha casa, começaram a levar um, os os escombros né, dos cortiços começaram a construir os barracos a partir disso. Então é basicamente assim que surgem as favelas aqui no Brasil. Mas esse problema de falta de, de propriedade tem também em áreas privadas, porque se tem também grandes lotes que foram invadidos há muitos anos, né, tem, tem ocupações lá que, a gente se, que se diz de 30, 40 anos, que não se tem qualquer chance de do dono original recuperar aquilo, porque basicamente hoje tem 500 famílias morando no terreno. Então como é que vai, vai mandar toda essa galera embora, vai demolir as casas todas, vai pegar o terreno de volta? Isso é um problema gigantesco hoje, inclusive tem que se fazer é, acordos legais, né? Muitas vezes até o próprio dono da terra fala meu, para mim é mais conveniente vender isso, sabe? Se a gente puder chegar a um acordo com os moradores e os próprios moradores eles a fim de comprar, se eles tiverem possibilidade, sabe? A gente fez um, um, uma campanha, um evento para exibição do documentário numa comunidade na Zona Sul de São Paulo também, eu estava conversando com os moradores, é, vários deles que já tinham perdido a casa mais de uma vez, que chega o pessoal lá, derruba tudo, eles reconstruem de novo e tal, e eles falam meu, a gente tem interesse de regularizar as coisas, a gente tem interesse de comprar se for preciso, a gente paga o valor, um valor justo, desde que tipo, esteja nas nossas condições socioeconômicas, faz um, um parcelamento que a gente possa ir pagando aos pouquinhos com nossas condições de renda, mas a gente quer fazer isso. Sabe? Mas é, é, tem uma insegurança jurídica tão grande que até nesses casos, quando tem um possível acordo, o negócio não anda. É complicado.
1: Uhum. Ah, que loucura isso. É impressionante né? é impressionante como isso é um problema crônico e faz total sentido a origem, pensando... é, é... Tu citou a tomada do oeste nos Estados Unidos, né? Ou tinha os índios lá, né? Você tem esse probleminha pequeno aí que o, o governo americano ignorou. Mas o que eles aplicaram fora a parte da é que, como os, os índios americanos eles, né, eles circulavam, tá? Acho que eles não ficavam em um lugar exatamente fixo, mas de qualquer maneira, o princípio. de... Uh, aquilo que você consegue né, uh, defender manter cuidado e tal passa a ser a sua propriedade o princípio de Locke tá ligado e é, é o contrário do que foi feito no Brasil no Brasil foi o Estado então na dúvida do Estado e, e pague o Estado é, é máfia né pessoal é, máfia, é uma máfia é impressionante pessoal uma breve pausa aqui na nossa programação
0: para você que está preocupado com o futuro do Brasil, se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, Enciclopédia de Segundas Cidadanias e a Enciclopédia de Bancos
1: Offshore. É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site, tapadamanhovisivel.com.br barra bandeiras. Voltamos para o episódio. Eu acho esse, esse trabalho de, de regularização é sensacional, porque quantas pessoas a gente está falando aí? Eu estava falando de 11%, são quanta, são ó, 17 milhões de pessoas que vivem hoje em dia em favelas brasileiras, né? 17 milhões, é tipo é uma população enorme, gigantesca.
0: Mas não é só de favela que a gente está falando, né? É, é, é impressionante. Tem outras regiões que não tem o título de propriedade. e O capitalismo não avança e o livre mercado não avança. Fica essa instabilidade. Se um dia tu vai ser dono daquilo ali, isso vai conseguir passar para os teus filhos? Tu não tem um apreço por melhorar aquilo, porque se não vai ir para frente, tu não vai melhorar. É, é a janela quebrada, né? Tu não, tu não, tu não dá valor pela tua vizinhança se tu, se, tu, se tu não é dono daquilo de fato, assim, né? Então Tu, aquilo não melhora com o passar do tempo. Né? E, e no documentário, cara, no documentário, uh, é muito acho, bacana, eu...
1: Acho que é só importante citar qual é o documentário que a gente não isso falou Isso é,
0: até que agora. vai estar tá no, tá no show notes, né?
1: Isso. Isso, tá? isso, o documentário chama Título de Dignidade, tá no,
2: no canal do YouTube de Students for Liberty Brasil, dividido em três episódios, basicamente ele conta no primeiro episódio a da história das favelas, uma versão bem mais expandida dessa que eu, que eu fiz, né? É, no segundo episódio fala, basicamente, da importância do direito de propriedade para essas comunidades, principalmente. E no terceiro episódio falam sobre, basicamente, reformas estruturais que têm que ser feitas aqui no país para que garanta uma melhor ascensão social. Então, como reforma tributária, como, enfim, diversas aquelas eternas reformas que têm que ser feitas aqui no Brasil que nunca acontecem,
1: né? É, esse é só do terceiro documentário. Não, desculpa, fala, Júlio, depois eu comento. Só... Tá, porque no... No decorrer
0: dele, é falado, é entrevistado as pessoas que moram na favela, porque ele é bem focado na, na situação de favela e do Rio de Janeiro, uh, e, e é muito citado pelas pessoas a palavra respeito e dignidade. Né? É impressionante como, uh, eu não sei se foi da edição do documentário que enfatizou essas palavras, ou se de fato isso está no discurso das pessoas que moram nesses ambientes e, mas faz sentido, né? Eu não estou dizendo que não faz sentido, faz total sentido que o que elas estão buscando é um respeito e uma dignidade na vida delas. É um negócio que, para nós que não estamos vivendo isso, a gente não sente na carne o que, que elas estão sentindo, né? Aquele negócio de tu estar tá à margem da sociedade, né? Tu não consegue, tu não consegue fazer um cadastro numa loja porque tu não tem teu endereço. Sabe? Tu não, tu não tem um númerozinho de CEP ali para tu botar e o número da rua e o endereço o nome da rua, o número da casa e o número do apartamento ou sei lá como é que, qual é o número da unidade. Sabe, é bizarro isso. A pessoa se, se sente parte da sociedade, porém, uh, e eu acho isso é importantíssimo por causa disso, para dar dignidade humana do, do respeito que elas precisam, mas, por outro lado, elas, elas têm uma parte de um discurso meio de esquerda, assim, né? Meio de, de esquerda uh, dentro disso tudo que eles falaram ali. Ah, que eu que os burgueses, o cara fala lá, os burgueses que moram lá no asfalto, as coisas assim, fica esse discurso de eu e eles. Mas eu vejo que essa pauta ela é tão sensacional para a gente se apropriar dela, porque a esquerda não sabe lidar com o título de propriedade. Propriedade não é da esquerda, não é da esquerda. Sabe? Isso com certeza isso eles não vão defender. Então, assim, a solução para essas pessoas com certeza vai vir de uma pessoa que defende a propriedade privada, que somos nós, entendeu? Então, assim... Uh, eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo e, e é uma pauta que tem que pegar e, e, se, e se grudar assim, uma bandeira tipo essa bandeira é nossa. Embora que tenha essas narrativas de esquerda que provavelmente os caras estão, são bombardeados pela esquerda o dia todo, né? Esses líderes comunitários e tudo mais, mas é uma é, é uma oportunidade de ouro assim para mostrar para essas pessoas qual é a solução que elas de fato podem ter, que está na propriedade privada.
2: Com certeza. É, inclusive sobre o comentário que você fez, Júlio é, se focou na edição, nas palavras de dignidade, é, na verdade não. O pessoal, de fato, eu fala acredito isso, que não, né? Eu acredito. Não. É, o, o documentário chama a título de Dignidade, mas uma curiosidade que a gente mudou o título do documentário recentemente, porque para o lançamento sempre tem aquelas coisas marqueteiras, né? Que é sempre bom para ter o lançamento. A gente fez, o título chamava na verdade o Estado contra os pobres. Porque, é como que o Estado faz para manter essa galera no pobreza eternamente? Sabe? Como um monte de coisas que foram feitas de propósito para manter a galera assim. Mas, dado que a gente estava tá fazendo nosso curso de empreendedorismo com um monte de parcerias com escolas públicas, pegava mal. De falar, chegar para eles apresentar: Ó, oh, o Estado contra os pobres. Vocês que são escola estatal aqui, uhum, vamos uhum. falar mal de vocês. <risos> dentro da escola de vocês. Então, acaba pegando um pouco mal. Então a gente acabou mudando o título para título de dignidade.
1: É uhum. muito bom. E, e... E faz sentido, realmente, a, a, quando tu pensa na questão da dignidade, e é uma, uma coisa que é tão, pode ser até pequena em relação a todos os problemas já citados, o cara não ter o direito à propriedade, mas é tipo, tu não pode nem tirar férias, tu não pode nem viajar, porque a casa, se ela ficar desocupada, alguém pode pegar a tua casa e tu não tem tu não tem para quem apelar, não tem sistema nem, nem a justiça estatal tu pode apelar, porque tu Exatamente. Não, não era dono da casa, né? Então, isso é, isso é muito doido, mas uh, eu queria saber, assim, Vinícius, porque eu é sensacional, o documentário tem uh, três partes, vai estar tá no show notes, você tá ali o título, o Vinícius já comentou, mas se quiserem entrar no nosso site, uh, vai estar tá lá na, o link, vale a pena ver, eu discordei só da, da terceira parte, só no, no, do, na terceira parte do documentário tinha a Helena Landau uh, defendendo que tinha que redistribuir a carga tributária brasileira junto com o Samuel Pessoa e tal. E daí tipo, não, tu tem que reduzir a carga tributária brasileira, não é redistribuir miséria, é reduzir. Mas fora isso, ela levanta alguns pontos muito bons sobre como as privatizações mesmo ajudaram na, na, no acesso a, a bens de consumo e serviços de massa que antes né, quando era o Estado se arrogava a capacidade de fazer, não fazia, as pessoas não tinham telefone, não tinham nada. Como é que fica a questão do saneamento básico nessas regularizações? Porque esse é um problema crônico dessas das favelas. Como é que é que eles como é que, como é que passa cano no meio do morro lá que está né, que não tem uma, uma estrutura prévia?
2: Bom, eu acho que nesse aspecto sempre tem aquele discurso né bem populista estatista de ah se não for o estado quem é que vai levar saneamento básico para as favelas bom basicamente já não leva né é, em boa parte das favelas do Brasil principalmente favelas mas muitos lugares também que região mais pobres por exemplo é, regiões ribeirinhas na Amazônia é assim não tem saneamento básico tem tem tá céu aberto todas essas coisas é, mas a gente pode dizer que o saneamento básico essas regiões já é privatizado. Porque quem faz isso é a própria população. São eles que, que prestam todo tipo de serviço, desde passar poste com fiação para ter luz, internet, e a botar cano nas ruas, sabe? Então, se falar, ah, como é que a gente vai fazer o, o saneamento básico sem o Estado? Cara, eles já não fazem quem faz é a população. Basicamente, já é privado. Então, o que o título que de propriedade pode ajudar é que tendo documentação, tendo é, como usar os imóveis com garantia, tudo mais, chega uma série de, de serviços é, que hoje estão alheios a essas comunidades que o mercado pode prestar. É, a própria especulação imobiliária, né, que hoje é muito tida como como demônio para muita gente, né, <risos> por que não poderia ter, é, talvez, uma uma imobiliária, uma construtora que fala meu, olha o morro do Rio de Janeiro, a vista magnífica que deve ter lá de cima, meu, eu pagaria uma grana absurda para os moradores de lá, pra, tipo, para eles comprarem uma casa digna, outro lugar, para fazer um mega empreendimento no topo do morro lá, sabe, com vista uhum. para para Lagoa, com vista para o mar. Então eles só não fazem isso
0: porque não conseguem comprar.
2: Basicamente, não, não tem título de propriedade. Então, eles não conseguem comercializar. E como você também citaram, é, não tem nenhum incentivo dos moradores a melhorarem essas casas. Uhum. Porque, bom, basicamente, eles podem ser envolvidos de lá a qualquer momento. Então, não faz reboco, não faz um saneamento básico decente, não, não melhora a infraestrutura no geral. Né? Fica sempre aquele, aquele mínimo para poder sobreviver. Uhum. Então, com o título de propriedade, com a documentação necessária, tem muitas coisas que a gente hoje pensa, não, isso não chegaria. Cara, chegaria e muito mais rápido do que a gente imagina.
0: E uma coisa que é bacana do documentário também, que na primeira parte eu fiquei, fiquei com uma angústia, assim, meu Deus, cara, isso pode ser resolvido privadamente, isso pode ser resolvido privadamente, fiquei pensando, quando chega o segundo episódio, eles resolvem um título de propriedade e a, o geo, e a geolocalização ali, o georreferenciamento, com a associação de moradores, que... É basicamente privada, assim, é uma, uma associação deles ali, aparentemente, eu não sei qual é a natureza daquela associação de moradores, mas essa é uma solução que é genial, cara, genial. Porque se tu pega, se é aquela associação de moradores que mapeia uh, cada uma das casas ali, cada uma das moradias, diz, isso aqui é dono disso, ah, como é que o fulano consegue fazer uma transação? Não, é só ir lá na associação de moradores que, eles, que ele me deu o título que eu sou o dono disso aqui. E daí depois ele consegue fazer uma, uma alguma transação. Ele é, o, ele é o fiel ali que consegue fazer alguma transação. E aquilo surge de... Se tu para para pensar, se eles tivessem uma maior... Agora o Estado entrando em outras coisas também, né? Não só na propriedade da casa, mas de outras coisas. Se eles tivessem liberdade de fazer transações financeiras internamente, se eles pudessem... Sei lá, se o agiota fosse mais regularizado, coisa assim, uh, pequenas instituições financeiras, o cara poderia falar com a associação de moradores não, não, vamos fazer uma garantia aqui Daí ele começa a reconhecer aquilo completamente longe do Estado. Aqui ó tá seu cartório, seu sistema financeiro, fiquem longe daqui que a gente está se resolvendo, entendeu? E, e, pelo jeito, é um início de uma resolução. Mas daí essa associação de moradores também já está sendo reconhecida pelo próprio cartório, né? E pela própria, eles citam o nome de uma instituição lá do, da cidade do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome, que já está reconhecendo o que a associação diz para ser o dono de cada uma daquelas unidades. Isso é uma baita evolução, né, cara? Isso é, aparentemente, existe um caminho. E o que, que o ECFL está fazendo? Além desse exemplo de Minas Gerais, o que, que vocês estão fazendo no Brasil e empreende? Pra... Tem alguma atuação de vocês dentro lá das favelas, alguma coisa assim, do Rio, ou não?
2: Bom, basicamente, a gente está no estágio bem inicial, né, sobre isso, ainda. É uma coisa que a gente quer avançar nos, nos próximos meses e anos. A gente pretende continuar com esse projeto do Brasil Empreende, tanto na parte de cursos para a população mais pobre, quanto para na parte de regularização fundiária. É, então, a gente tem pouca entrada ainda, a gente tem em algumas comunidades, principalmente mais em São Paulo, até por questão de segurança, né? porque no Rio de Janeiro a, a questão é complicada. Além de estar tá tomada por, por tráfico, boa parte das, das, das favelas hoje está tomada por milícia. Uhum. Então, cara, você está numa uma situação ruim em ambos os lados Então é bem difícil a gente conseguir entrar lá para fazer qualquer tipo de trabalho Até para a gente poder fazer a gravação do documentário foi complicado A gente precisou de alguns intermediários Pessoal que já tinha experiência de produção de, de vídeos, de coisas assim nas comunidades Porque eles já sabem basicamente com quem tem que conversar para não ter nenhum tipo de problema uhum. sabe? Então até por questão de segurança é uma coisa mais difícil para a gente hoje mas mais focado em São Paulo, é, Minas Gerais, outros lugares, a gente já está tendo algum tipo de acesso. Em algumas comunidades isoladas ainda um negócio ainda bem inicial, mas a gente vai tendo contato com os moradores, né? E como eu falei quando a gente foi quando eu fui fazer essa exibição documentária uma das comunidades em São Paulo, o pessoal tem muito interesse em fazer regularização. Uhum. Então é uma coisa que a gente pretende trabalhar é, nos próximos anos. O que a gente está fazendo para pra o que a está fazendo para ajudar por enquanto? A gente está com, com um e-book sobre regularização fundiária, que está tá saindo agora, basicamente ele é um manual, né? ele fala sobre toda a legislação, é, todas as coisas que já existem é, facilitadas pelos órgãos públicos, né? como eu falei, basicamente já tem um acabouço legal bem facilitado para isso atualmente, mas falta mão de obra, ou então falta o morador saber como dar entrada nesse processo. Né, Muitas vezes ele tem tem interesse e eles também caem muitos golpes, sabe? É, esse até foi um relato que eu recebi quando eu fui lá nessa comunidade. O pessoal fala: tá, mas você apresentou aqui esse documentário pra gente, mas e agora? O que, que vai acontecer? Né? O que, que você pretende fazer? Porque vir falar é fácil, todo mundo vem aqui e fala, inclusive vem um monte de malandro aqui que promete vai regularizar, toma mil reais de cada família aqui e depois some. Mas... Sabe? Então, tem, é, é uma coisa desumana, assim, sabe? O pessoal já tá nessa situação horrível, e vem gente ainda dar golpe para ficar pior. Então, com esse e-book que a gente está produzindo, é no sentido até de informar os moradores, cara, qual que, é o, qual que é o primeiro passo que você pode dar? Pode ser fazer uma associação de moradores, como o Júlio citou, que facilita um pouco do trâmite? Pode ser. Ou então, ah, é uma área privada, que foi invadida há muito tempo, que não, não se tem sequer uma chance de de retomada do proprietário, como é que a gente faz para dar uma entrada de, de uso campeão, de ter um acordo com o proprietário, sabe? Então, a gente está uhum. falando nesse book nesse manual de regularização fundiária, basicamente um passo a passo de como iniciar esse processo de regularização e, a partir disso, a gente pretende fazer mais eventos nas comunidades, né? É, levar esse material para os moradores, fazer algumas capacitações com eles, falar, gente, ó, esse aqui é o passo a passo. É, a gente, infelizmente, Enquanto o estudo de Fair Debate, a, a gente tem algumas limitações de onde a gente consegue chegar, por conta de até legislação americana em, em questão de contato com o órgão público, a gente tem algumas barreiras, mas até na, na boca do gol a gente pretende chegar pessoal, esse pessoal. Sabe? Daí, para entrar no processo legal com o órgão público, a gente não pode ajudar, ao menos ainda, mas depende com alguns parceiros, coisas assim, a gente consegue avançar ainda mais. Então, é essa ideia daqui para frente.
1: Muito legal, Pô, sensacional. Uh, então, o resumo dos resultados atingidos, tem os números aí? setou alguns no início?
2: Tenho, tenho sim. Bom, eu posso falar algumas coisas desde o início lá do, do Brasil Empresa uhum. em 2019, né, que, bom, a gente fez basicamente o primeiro documentário de realidade virtual da Atlas Network, como eu falei, que é... A Atlas Network é uma, uma instituição também, sem fins lucrativos, que basicamente é um guarda-chuva, né, eles arrecadam dinheiro de muita gente em doações redistribuem para projetos liberais ao redor do mundo. E eles são um grande parceiro do Brasil Empreende. Eles já financiaram, acho que, três grants para a gente. Começou lá em 2019, com, esse, com essa parte dos eventos nas universidades. Depois a gente recebeu mais um grant para fazer essa parte do, do documentário sobre as favelas. E, de, e mais um grant também, onde a gente fez o curso e mais o terceiro episódio do documentário que fala um pouco mais sobre facilidade de fazer negócios. Né? Uhum. Então, a, a nossa ideia é aplicar para mais alguns grants com eles, continuar sendo parceiro por um bom tempo, porque, cara, ajuda muito esse, esses recursos que eles trazem para a gente. Até por a gente ser uma instituição de voluntários, né? a gente não tem uma, uma uhum. renda recorrente. Bom, mas basicamente a gente produziu esse primeiro documentário, em realidade virtual, com eles. A gente ganhou já um prêmio que chama Smith Student Outreach, lá em 2019, que também foi basicamente o melhor evento focado em estudantes do mundo de parceria com a Atlas Network lá em 2019 é, 2021 a gente ganhou também o, o Think Tank Shark Tank da Atlas é, esse ano, 2022 a gente participou do Liberty Award de America, como um dos melhores projetos da América Latina é, que o Livres inclusive foi vencedor com o projeto deles sobre saneamento básico é um projeto fantástico também é, uhum. inclusive quero deixar os parabéns para o Livres por isso Uhum. e além desse, dessas premiações que a gente ganhou, nosso, nosso documentário hoje já tem mais de 30 mil visualizações no YouTube, a gente tem mais de 100 mil pessoas atingidas da, através das parcerias que a gente fez com o curso de empreendedorismo, bom, tem esse book que a gente está acabando de, de lançar agora, e a gente pretende alcançar também algumas milhares de pessoas, mas os 180 imóveis regularizados lá em Barroso em 2021, que foi uma consequência do programa, e mais 2.600 e poucos esse ano, então, e, e mais as outras cidades estão recebendo hoje orientação para regularizar. Então, o programa está tendo um alcance assim, fabuloso, sabe?
1: É um dominazinho. É um e o resultado
0: gente... disso, e o resultado é. dessas sociedades, dessas cidades aí, para daqui, tipo, uns 10 anos, mais ou menos, vai mostrar claramente o que, que vocês fizeram hoje, né? Isso é um, isso mira no longo prazo de uma forma absurda, né?
1: É, é impressionante. Então, se assim, você aí que está desesperado com a situação brasileira, uh, conheça alternativas. É legal construir coisas e, tipo, independentemente da política, né? Dá para fazer coisas que vão melhorar o Brasil absurdamente. E, e olha, uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro JP Morgan, que eu nomei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse... Ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro né, em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionar, inflacionário, né, que depende de, da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem entender o que é Bitcoin?
0: Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fux, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele, chamado
1: chamada Teus Associados. É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio. E, e vamos Bom, se a gente pensar politicamente, se isso realmente ganha uma escala que nem parece estar começando a ganhar e faz todo sentido, é um problema crônico e tal, todo mundo quer resolver... Se a gente pensar no longo prazo, essas pessoas todas que vão ganhar direito à propriedade e vão poder avançar na vida, a pauta assistencialista e a demanda por, tipo, aquela, aquela demanda política que, que vinha junto com a miséria e a apropriação da miséria por parte de um discurso populista fácil, ele vai perdendo, vai perdendo poder, né? E é, pode mudar politicamente o país, inclusive, ajudar a mudar. Né? É sensacional. Então, pessoal, uh, acompanhe vai estar na show notes, vai estar os, os documentários. Esse e-book que o Vinícius citou vai estar lá também, porque até a sair o episódio vai estar publicado. Né? Uh, e, Vinícius, dá para os nossos ouvintes aí como é que, é que eles podem envolver, se envolver, o que, é que eles podem fazer a respeito e considerações finais sinais, por favor. Beleza. Bom, primeiramente, eu quero
2: agradecer pela oportunidade de participar, foi uma conversa muito bacana. É, fico à disposição para participar novamente, se quiserem, continuando falando sobre direito de propriedade ou, enfim, outras coisas que a gente desenvolve dentro do Students for Liberty. É, bom, basicamente, o pessoal se envolver, a gente tem algumas formas diferentes. A primeira é fazendo parte da rede do Students for Liberty aqui no Brasil. Nós temos diversas voluntários no, no, no Brasil. Hoje em dia, a gente tem mais ou menos, um pouco mais de 500 já tivemos, chegamos a ter mil pessoas, hoje em dia a gente está tentando reduzir um pouco em quantidade, para aumentar a qualidade, né para que cada vez mais o pessoal que a gente dê a nossa atenção, para que consiga produzir resultados melhores, em vez de a gente ficar dispersando nossa atenção para muita gente, né mas a gente abre nosso processo seletivo para fazer parte da instituição é, entre uma e duas vezes por ano. A gente acabou de fechar o, o nosso agora em, em junho, mas já um, um spoiler, muito provavelmente a gente teve, tenha mais uma abertura de inscrições ao final do ano com a Liberty Con, que vai ser em 11 e 12 de novembro, em Belo Horizonte, revelação é, primeira mão para vocês. <risos> então Boa. imagino que logo, a, logo após o, a Liberty Con a gente deva abrir mais algumas vagas, pra, principalmente para quem participar, né? porque a gente vê um evento com uma oportunidade muito bacana de networking e acaba fortalecendo a nossa marca e o pessoal tem interesse de participar. Segundo ponto, além de ser um voluntário do Solutions for Liberty, que você vai ter acesso basicamente a todos os nossos programas de, de treinamento, de... Enfim, o, tudo aquilo que a gente produz no, do Brasil Empreende também, é, pode entrar em contato com a gente. Tem no nosso Instagram, é SFL Brasil sflbrasil, você pode é, falar, meu, ó, ouvi o podcast lá no Tapa da mão invisível quero muito ajudar na questão do, do Brasil Empreende, falar sobre o de propriedade, Pode ser na, na sua cidade mesmo, sabe? É, muito provavelmente tem área que precisa ser regularizada na sua cidade. Então, se você quisesse voluntariar para nos ajudar nisso, de fazer um mapeamento, de fazer, de repente, exibição do nosso documentário, é, levar o nosso manual, o né, nosso e-book que está saindo para a população, de repente, até fazer um intermédio com, com o setor público, né, para incentivá-los a tomar uhum. ações, como foi feito aí em Minas Gerais, pelo Vitor, cara, vai ser muito uma ajuda muito boa, então você pode entrar lá em contato através do Instagram, que a gente troca uma ideia, ou se quiser falar diretamente comigo, tem meu e-mail que é vealbano então vocês podem me chamar lá tô super à disposição para trocar uma ideia e ver como é que a gente pode colaborar
1: maravilha que estará graciosa. na show notes né? Exato. e a dica de livro, acho que a gente pode deixar o, o Mistério do Capital tem mais alguma, Vinícius?
2: Com certeza. É, a primeira indicação né, é o mistério do capital, que eu já citei, do Hernando de Soto, que fala como o capitalismo não funciona, ou basicamente não funciona, entre aspas, né, nos países em desenvolvimento, né, para não usar o termo, subdesenvolvido. <risos> é, eternamente subdesenvolvido. Eternamente, mas que fala sobre essa questão da importância do jeito de propriedade, que tem todo esse mercado morto de de casas, de propriedades no geral que pode ser usada como garantia, que pode ser usada para melhorar a economia, né, ter mais crédito, né? Porque basicamente as, as sociedades se desenvolvem com base no crédito, né? Tem gente que poupa, tem gente que toma emprestado, usa para produzir uma coisa melhor, que gera mais riqueza e isso se retoalimenta. né? Então, com toda essa massa de de imóveis e propriedades em geral que não tem regularização, você perde um uma parcela absurda de crédito para os países desenvolvidos, né? E, além disso, tem um, um outro livro que é bem interessante, que chama O Galo Cantou, que ele foi escrito pelo Paulo Rabelo de Castro, que conta, basicamente, a, a história da regularização lá na comunidade Cantagalo, que eu falei que foi uma das pioneiras aqui no Brasil também sobre regularização em uma favela, que regularizaram praticamente a favela toda lá, e conta, conta a história, conta todo o processo... Como é que funcionou, a parte de mudança de lei, enfim, tudo isso como aconteceu é uma sugestão também para quem quiser se aprofundar nessa pauta de regularização fundiária.
1: Excelente,
0: cara. Excelente. É, a pessoa tendo propriedade, a gente fala bastante aqui, a pessoa tendo. É uma das melhores formas de tu buscar liberdade é tu ter, é ter riqueza, né? Então, se tu conseguir acumular a riqueza no, no lugar que tu mora já é uma outra forma de ter riqueza, né? Então, a massa de riqueza da nação como toda aumenta, né? Cara, isso é uma baita iniciativa, eu desejo todo sucesso para vocês, eu desejo todo sucesso que as pessoas que vivam nessa situação melhorem a sua, a sua situação, que parem de esperar a resposta do Estado, que isso é bastante frequente também nessa, nessa narrativa da favela, assim, porque os coitados não têm uma resposta, né? então eles acabam pedindo Estado, Estado, Estado para tudo, demonstrando que existem outras formas além de governo para melhorar a vida delas, uh, é uma baita iniciativa, parabéns pessoal que, que quer participar das, dos, de, do que o SFL produz, vão porque é muito legal, que nem o, que nem o Vinícius falou é, é mais do que o evento, é o network que tu faz no evento ali, porque é muito legal todos esses tipos de eventos, então participem, se engajem uh, neste, neste projeto no Brasil que vai fazer parte do futuro do Brasil, se Deus quiser. E uh, apoiem outras iniciativas, como o Tapa da Mãe Visível também. É, apoiem lá
1: nossa voz. dinheiro C... para
0: nós. É, barra <risos> né? Tapa da Mãe Visível, entre lá e virem o nosso apoiador e para entrar no nosso grupo de Discord, a gente segue falando tudo por lá. Episódios que foram citados aqui, foi citado o episódio do Freu, né? uh, é que bem, ele né? era CEO do SFL em 2019, é o episódio 61, que ele explicou para nós como é que funciona o SFL e, e como é que é a, a situação uh, da liberdade com os estudantes. E também no documentário, aparece bastante no documentário o Magno Carl. A gente é te, acabou de ter um episódio com ele, que é o episódio 179, um episódio muito legal, que o Livres é, é uma instituição que é muito par, que, foi, que foi parceira né, para fazer aquele documentário. Então, o, esse, ouçam esse episódio, 061 e o 179.
2: Com certeza. O é, Magno, super parceiro nosso também, de diversas, diversos projetos, né? Ajudou no documentário, ajudou em diversos eventos que a gente já fez. É, e só um, um ponto também: doem para o Tapa, e se quiserem também ajudar no Brasil Empreende, podem doar para o Stories for Liberty, a gente ah, também boa. depende Show.
1: disso. Muito bem, no então, site pode... tem informações, imagino, sobre a doação tem, tem
2: informações e podem falar com a gente também no Instagram ou e-mail.
1: maravilha Bem. Então tá aí, pessoal. Ficou o tema de casa para os nossos ouvintes e parabéns, início parabéns para o SFL, que trabalho sensacional. É isso aí, tem que. É esse tipo de coisa que muda de fato a realidade brasileira.
2: Com certeza. Além de, de ficar só lendo Mises na, na parte teórica, a gente também tem que se empenhar para defender o direito de propriedade na vida real, né? Acho que esse ah, é um isso é bem interessante. Isso é
0: liberdade na veia. Cara. Parabéns, sucesso, tudo de bom. Um abraço para o Nicolas, que deve estar nos ouvindo também, que foi citado aqui, que é o atual CEO do SFL. E até mais, Vinícius. Até mais, Vinícius.
2: Até mais, Júlia, até mais, Paulo. Obrigado pela oportunidade.